0: Et on retrouve tout de suite Mélave Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif. <mérite>
1: Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro, on se retrouve comme tous les samedis soirs pour Melavemalka, Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive, et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Bonsoir Raveli Lemel, Shavuat. Bonsoir. Et nous allons comme chaque semaine survoler la paracha euh, qui nous occupe cette semaine, on est donc vers un, un nouveau chapitre et on arrive à celui qui s'appelle Vayeshev. Dans ce chapitre, il y a une histoire qui est très étonnante parce qu'on voit Yuda euh, en pris dans une histoire avec Tamar, qui euh, à ce moment-là apparaît comme une prostituée. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais parce qu'on est très étonné. On est très étonné de voir euh, un personnage aussi considérable, tellement important, tellement euh, juste, se retrouver dans une situation euh, comme celle-ci. Euh, et bien sûr que si la Torah nous la raconte, c'est qu'elle a des enseignements. Et c'est ce, de cela dont vous voulez parler ce soir, Ravelli Lemel.
0: Exact, en effet, on est une paracha dans laquelle on a cet événement qui est quand même un événement assez bouleversant. En tout cas, quand on en a une lecture extérieure, c'est cette fameuse rencontre de Yehuda avec celle qui s'appelle Tamar, sa belle-fille, et avec laquelle il va y avoir une relation. Et à partir de cette relation, d'ailleurs, eh vont naître deux enfants, dont l'un d'entre eux sera à l'origine de la lignée du Messie. Alors, évidemment, c'est une histoire extrêmement intéressante parce que on se rend bien compte que toute l'histoire du machiar arrive à travers des, des événements complètement improbables et surprenants. Quand on analyse le texte sur place, eh bien, on voit bien Vayet et Léa et Le texte nous dit bien que c'est Dieu, au fond, qui est en train ici de, de, de pousser Yehuda à aller vers euh, celle qui est Tamar. Et donc, euh, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est en train de se jouer. D'ailleurs, quand vous analysez plus en profondeur le texte, il y a ici comme une forme de vrai mariage qui se passe entre les deux. Mais ce qui est passionnant, au fond, c'est surtout ce qui va se passer lorsque Yehuda se rend compte que sa belle-fille eh est enceinte et il ne sait pas que c'est de lui. Et là, Eh bien, Youhouda la condamne, il dit, c'est pas possible, il y a un acte de prostitution, et elle, elle est là. Et le texte nous dit, elle est, elle est posée là, et elle, et elle envoie son beau-père. Les mots suivants, elle lui dit, voilà le message, c'est celui à qui appartiennent ces objets de qui je suis enceinte. Car en effet, lorsque Youhouda s'était tourné vers elle, il lui avait donné les objets en gage pour pouvoir payer par la suite, et puis elle disparaît, elle garde les objets, elle dit « voilà, j'ai ces objets, ben c'est celui à qui ça appartient, moi je sais pas ». Et au fond, ici, Yehuda, il est passé une situation bouleversante, il se rend compte que eh c'est lui. Il aurait pu euh, trouver une solution de, de secours, dire « bon, écoutez, euh, il y a donc ici enquête à mener, nous allons revenir sur le dossier, euh, nous allons reprendre les éléments et puis on vient voir, et puis après, non, ben, on n'en parle plus ». Et le texte elle nous dit que Youda est en train de faire quelque chose qui, a priori, est censé le fusiller complètement. C'est-à-dire, c'est la fin de sa carrière, on aurait dit chez nous. Il dit, ben, bah, oui, elle a raison. C'est moi. Vous imaginez un petit peu, il est là, il le reconnaît. Il reconnaît qu'en effet, bien, il s'est trompé, pas seulement il s'est trompé. Alors, c'est pas une faute dans le sens transgression, tel qu'on le comprend nous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il reconnaît son erreur. Et au moment où il reconnaît son erreur, on peut dire, ça y est, ça y est, Youda, c'est terminé, on est de côté. Et c'est là où, justement, toute l'histoire de Youda commence, et c'est de là que va commencer la, la lignée du Messie. Euh, pourquoi Parce que il a cette capacité de son côté de reconnaître qu'il a pu faire une erreur et de ne pas avoir peur et de l'assumer. Euh, cette notion de cette et d'ailleurs, c'est ce que dans les bénédictions qu'on donnera à Yehuda, il y aura marqué Yehuda atayodouchachecha. Yehuda, eh bien, toi, en vérité, tu vas accéder à la dimension Haba du, du monde à venir parce que, justement, tu n'as pas eu peur de reconnaître devant les autres l'erreur qui était la tienne. Alors, évidemment, ça nous interpelle parce que, imaginez dans nos sociétés quelqu'un qui serait capable d'avouer devant tout le monde qu'il a fait une erreur, généralement, eh bien, cette personne sera clouée au pilori. La grandeur de. Justement, Yehuda, mais surtout de ceux qui l'entourent, c'est de voir, dans cette reconnaissance d'une erreur, l'expression d'une réelle grandeur, qui, justement, va être à l'origine de ce qui pourra amener la royauté du roi David, et donc le machia. Ça, c'est au niveau de Yehuda, et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que, vous savez que, parmi les très grands maîtres de la pensée juive, il y en a un qui s'appelle Ravis israel salam terre était un génie absolu, et quelqu'un qui a beaucoup développé l'étude du moussard, c'est-à-dire l'étude de tout ce qui a trait au domaine de l'éthique. C'était aussi un tamit racham, quelqu'un qui avait une connaissance entourage gigantesque. Et on dit qu'un jour, il donnait un cours quelque part, et une personne lui a posé une très bonne question. Et lui, évidemment, va dire, eh bien la question est excellente, je remets en cause tout ce que je viens de dire. Et après cela, il a expliqué, il a dit, au moment où on m'a posé la question, j'ai eu 3-4 réponses immédiates qui sont arrivées en tête. Et elles auraient pu satisfaire les gens. Mais je savais que dans l'absolu, elles n'étaient pas vraies. Alors j'ai reconnu que la question est excellente. À maintenant, les gens vont penser que je suis peut-être moins brillant. Et peut-être que ça va avoir un impact sur la suite de mon discours dans certains domaines. C'est plus mon problème. Voilà un petit peu déjà cette capacité de Hoda. Mais de l'autre côté aussi, on a quelque chose d'incroyable. On a Tamar. Tamar qui est là, qui dit, moi je dis rien. Et Tamar ne dit rien, et elle sait très bien que les conséquences pour elle peuvent être extrêmement dures, elle va être condamnée. Et de là, nos maîtres apprennent qu'il vaut mieux parfois pour une personne de se laisser aller tomber dans une fournaise ardente, plutôt que de faire honte à quelqu'un en public. Et c'est vrai que c'est quelque chose de, de, de bouleversant. De voir que elle dit « Eh bien, moi, je ne ferai pas monta à quelqu'un en public, je ne dirai pas séduit, je ne pointerai pas de doigt accusateur sur lui, ô oh, combien aujourd'hui dans nos générations, dans lesquelles on voit qu'on est à l'affût de, des moindres petites choses pour justement, en public, lui Et c'est exactement le contraire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, eh bien, elle va être celle qui, qui va amener aussi le machiaire. D'ailleurs, il y a un très bel enseignement dans le traité de K'touvot, euh, il y avait un maître qui s'appelait Maroukva. Maroukva euh, avait dans, dans son quartier une personne qui était pauvre et chaque semaine, eh bien, euh, il, il glissait discrètement à l'entrée de chez lui quelques pièces d'argent, quatre pièces exactement Talmud. et puis après, euh, il s'enfuyait. Et le, le pauvre les retrouvait chaque semaine et puis une semaine, il s'est dit, non, non, je, je veux voir qui est -ce. Et donc, euh, il se cache et lorsqu'il euh, voit... Euh, et eh bien que les pièces arrivent, il sort et, et Marouk va s'en rendre compte, alors il, il s'enfuit. Il court très 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 vite avec son épouse et son épouse et lui, eh bien, pour ne pas être reconnus de ce pauvre, euh, vont rentrer dans un four. Dans un four, vous savez, ces grands fours à pain dans lesquels il fait très chaud, dans lesquels il, il se brûle un peu les pieds. Mais, mais pourquoi Parce qu'ils ne veulent pas lui faire honte. Mais quelle honte, quelle honte Les pauvres, on lui donne de l'argent. Non parce que leur finesse, leur délicatesse, c'est qu'on va le rencontrer de nouveau. Et on ne veut pas qu'il se sente gêné par rapport à nous, de réaliser que c'est nous qui lui apportons. Voyons jusque où vont les choses. Dans cette dimension de raffinement extrême, dont vont faire preuve d'un côté Yehuda et de l'autre côté, de, de côté Tamar. Yehuda, dans cette capacité à reconnaître. Et d'ailleurs, on le voit bien, Yehuda c'est « Yehudi, Yehudi c'est le juif, c'est la reconnaissance dans la double acceptation de son terme. Et à la fois, je reconnais, je dis « merci », je reconnais ce que l'on m'apporte, et en même temps, je n'ai pas peur de reconnaître mes erreurs, mes dysfonctionnements, mes faiblesses. Au fond, tout ce qui fait de nous un être humain qui a besoin d'avancer, de progresser. Mais on ne peut le faire que dans un monde qui comprend que reconnaître son erreur, c'est l'expression d'une grandeur réelle et cette interrogation sur ce qui se joue dans nos générations. Et de l'autre côté, eh bien, Tamar. Tamar, qui est cette femme qui a un courage incroyable parce qu'au fond, elle aurait pu dire, vous savez, c'est lui. Et puis, ça suffisait. Elle dit non. Cette notion de Malbine, de ne pas faire honte à quelqu'un en public, nos maîtres disent dans les que quelqu'un peut transgresser un interdit, d avoir une relation interdite, mais il peut, s'il fait shuvah, eh bien, avoir accès au monde futur. Par contre, quelqu'un qui fait honte à une personne en public, celui-là ne peut pas avoir accès au monde futur parce qu'il a détruit véritablement quelqu'un. Voici ces leçons extraordinaires que ces deux personnages nous donnent dans cet événement qui est très, très surprenant, très bouleversant, qu'il faut étudier avec profondeur, parce que vous vous rendez bien compte que si la Torah nous relate cela, c'est qu'il y a pour nous un enseignement formidable. Le Mashiach va aboutir d'un monde dans lequel la préoccupation l'on a de ne pas faire de souffrance à l'autre, de ne pas lui faire de peine, de ne pas lui faire allon, de ne pas lui faire de honte. Et ce, quelles que soient les situations, eh bien, c'est au cœur de son arrivée dans ce monde, à nous de savoir nous en inspirer, tout simplement. Ravelli
1: Lemel, on va essayer effectivement de réfléchir, c'est tellement important dans notre monde où tout se voit, tout se dit, les téléphones, les, les vidéos <rire> qu'on partage. Alors, euh, oui, essayez de ne pas humilier quelqu'un en public, c'est très important. Merci pour euh, ces belles paroles et ce bel enseignement. Chavoyatov. Chavoyatov. Nous sommes en ligne à présent à Jérusalem avec Rav Mandechai Bitton. Bonsoir Rav Mandechai et Shavuatov.
2: Shavuatov Shavua et mon cher Bernard, que nous ayons des, des bonnes nouvelles.
1: Alors vous Rav Mandechai, vous voulez intervenir sur la personnalité de Yosef qui, en fait, dites-vous, est la continuité de Yaakov dans le sens où c'est le juif de l'exil. Donc on a vu, d'ailleurs on vous a entendu la semaine passée intervenir sur, euh, sur cette question, mais Yosef vraiment c'est l'homme juif en exil avec deux enfants qui sont nés euh, en exil en Égypte, et euh, euh, comme à chaque fois j'ai envie de dire, il est un exemple pour nous, un exemple à suivre, comme à chaque fois avec la Torah, euh, et on va comprendre d'abord déjà ce que veut nous enseigner la Torah, et ensuite comment nous on peut se comporter face à l'exil, en espérant évidemment avec vous que celui-ci se terminera le plus vite possible.
2: On continue donc notre, effectivement, notre réflexion sur Parashat Vayeshav. On est sorti ce Shabbat de Parashat Vayeshlar. Cette semaine maintenant, on rentre dans la Parashat Vayeshav. Alors Qu'est-ce qui se passe dans Parashat Vayeshav Bah, Il se passe qu'on découvre donc euh, cette fois-ci ce, ce que nos sages appellent une des sources de l'exil. La mésentente entre Yosef et ses frères qui devient un conflit, puis qui après devient une espèce de guerre familiale et donc, Yosef euh, est vendu par ses frères, et donc, il se retrouve en Égypte. Il faut se rappeler que Yosef, dans l'esprit de Yaakov, était en fait son continuateur. Rappelons-nous qu'au départ, lorsque Yaakov se marie, il pense épouser Rachel, et il pense donc, quand il euh, va euh, avoir cette relation intime avec elle, il pense donc, en quelque sorte, permettre la naissance d'un fils aîné qui va être son continuateur. Et ce fils aîné devait être Youssef. Et donc, finalement, les plans ont été bouleversés par Laval. C'est donc Réouven qui va naître comme premier fils de Léa. Mais plus tard, Rachel va donc donner naissance à Yosef. Et Yosef, c'est celui auquel Yaakov va tout donner. Il va donner sa Torah. Alors, de quelle Torah s'agit-il On se rappelle que Yaakov, avant de s'enfuir chez Lavanne, est resté 14 ans à étudier chez Ever. Ever étant le petit-fils de noir Qu'est-ce qu'il a appris chez Ever Il a appris comment se comporter en exil face à Lavanne. Pourquoi Parce que Ever avait connu la génération qui avait fabriqué la tour de Babel. La génération qui avait fabriqué la tour de Babel était une génération extrêmement sophistiquée sur le plan technologique, extrêmement pointue sur le plan intellectuel, mais très dépravée. Et donc, il s'agissait d'apprendre comment euh, tenir dans un contexte qui était un contexte d'idolâtrie, un contexte euh, de perversion intellectuelle. Et, et donc, avant de partir chez Lavanne, qui était un manipulateur, qui était un menteur, qui était un, un pervers, à la fois sur le plan personnel, mais en même temps sur le plan intellectuel, sur le plan idéologique, on pourrait dire aujourd'hui. Donc, avant de se rendre chez Lavanne, il va donc passer du temps chez Ever, qui a connu les gens de la, tour, de, de la génération de la Tour de Babel. Et donc, Yaakov, en fait, a appris la Torah de l'exil. Il a appris la manière dont un juif peut résister à la fois à la violence de l'exil, c'est-à-dire les périodes de persécution, mais en même temps à la perfidie, à la perversion intellectuelle et morale dans laquelle on veut le faire tomber, et en même temps aux séductions de l'exil. Parce que toutes ces phases-là, il va les passer chez la Donc, il l'enseigne à Yosef. Pourquoi Parce qu'il a la préscience que Yosef va se retrouver lui-même en exil et en quelque sorte va préparer l'atterrissage du peuple juif en exil puisque depuis Avram on sait que le peuple juif devait passer par une terre étrangère dont il sortirait et à partir de laquelle il pourrait recevoir la Torah et rentrer après plus tard en Eretz-Israël et donc c'est Yosef qui va préparer le terrain c'est ce que Yosef a, a reçu de Yaakov alors chez Yaakov on a vu sa résilience au niveau spirituel c'est ce qu'il va dire à la vanne « Imlavan Garti »,« J'ai habité avec la vanne »,« Garti », ça veut dire « j'ai habité », c'est le même maître que « Taria », qui veut dire « 613. J'ai habité avec la vanne, mais j'ai gardé les 613 votes. Là, ici, avec Yosef, on va voir autre chose. On va voir un jeune homme de 17 ans, beau, intelligent, euh, qui réussit, et qui se retrouve livré à la perversion. Euh, L'empire égyptien, par nos sages, est donc décrit comme euh, un empire de perversion sexuelle, un empire de, de débauche. Et donc un jeune homme de 17 ans, très beau, eh ben, se retrouve lié à un milieu dans lequel on pratique euh, l'homosexualité, la débauche, euh, les tromperies. Les, les femmes ne sont pas euh, précisément fidèles à leur mari. D'ailleurs, euh, nos sages nous disent qu'en Égypte, les femmes donnaient plusieurs contrats de mariage à plusieurs hommes. Avec une femme pouvait se marier avec plusieurs hommes. Donc, on est aussi dans un, dans un, dans un, dans un univers dans lequel les barrières de Tznihud, de pudeur, ont été complètement abolies. Et Yosef euh, se retrouve là-bas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'épisode, c'est la paracha de Vayetze, on a raconté l'histoire la, la, de la naissance des enfants de Yaakov. On nous raconte que lorsque euh, euh, Rachel a mis au monde euh, Yosef, à ce moment-là, nous dit Rachid, Yosef, c'est celui qui peut s'opposer à Esav, il peut s'opposer à Esaü, donc qui peut revenir. Et effectivement, c'est-à-dire que, que, que Yaakov va pouvoir revenir en Israël. Et on va voir que lors de la rencontre entre toute la tribu de Yaakov et Esav, au moment où Esav s'approche de Rachel, Yosef se dresse devant Esav et l'empêche de regarder sa mère. Pourquoi Parce que le regard sale, le regard... Le, le mauvais œil, le mauvais regard, la mauvaise pensée qui habite chez Esav, sa de nature, a altéré donc, sa mère. Et donc, en fait, on voit que Yosef, c'est celui qui est capable, simplement par son attitude, de s'opposer à toutes les tentatives de perversion et de destruction. Et ici, en Égypte, quand il est entre les mains de Potiphar, de la femme de Potiphar, qui va tenter de le séduire, d'accord, en quelque sorte livré en pâture à la haute société égyptienne, on voit qu'il va rester dans sa pudeur, qu'il va rester dans sa droiture, qu'il va rester dans sa sainteté, qu'il va rester dans la Torah que son père lui a enseignée, qu'il va rester fidèle à Yaakov, qu'il va rester fidèle à Israël. Alors la question qui se pose, c'est comment il a pu faire une chose pareille et la réponse, elle est très simple, elle s'appelle l'éducation. Et d'ailleurs, il va avoir deux fils, Ephraim et Ménaché, et lorsque le vendredi soir, nous bénissons nos fils, nous leur souhaitons d'être comme, comme Ephraim et Ménaché. Pourquoi pas comme Youssef Pourquoi pas comme Yaakov pourquoi pas comme Yitzhak Parce que Ephraim et Ménaché sont les deux premiers enfants juifs nés en exil dans l'atmosphère de perversion égyptienne et qui sont restés fidèles à leur père, à leur père Yosef, à leurs ancêtres, à leur héritage, à leur judaïsme, à leur Torah, à leur sainteté. Ils sont restés droits sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan idéologique, on dirait aujourd'hui, sur le plan spirituel. Et donc, il y a ici, il y a un message qui nous est donné, qui est un message de résilience. Et c'est intéressant parce que Autant Yaakov, c'est quelqu'un qui doit affronter, on va dire, l'entourloupe, la ruse, et donc d'une certaine manière la confusion, autant Yosef c'est quelqu'un qui est exposé à un modèle de destruction spirituelle qui s'appelle la mutilation. C'est-à-dire que le juif, finalement, est invité à se mutiler sur le plan moral et donc à adopter les mœurs et les, et les, les us et coutumes d'une civilisation complètement dépravée. Et en fait, dans un certain cas, quand on lui demande de céder à des séductions, euh, intellectuelle, idéologique, celle de l'idolâtrie on lui demande de céder finalement à la confusion mais ici, ce à quoi on lui demande c'est de se mutiler, c'est tout simplement de ne pas du tout être lui-même, d'abolir en quelque sorte ce qui fait le socle de sa personnalité là Youssef, il va complètement refuser. Voilà, donc ici, un modèle qui est un modèle très intéressant parce que le peuple juif n'a jamais livré de, de, de combats, euh, de combats violents, de combats impérialistes ou ce genre de choses. Et c'est pas du tout. La Torah ne demande pas du tout, au contraire, de l'islam par exemple, parce qu'on a ce problème aujourd'hui avec l'islam, d'accord. On va pas du tout de conquérir les esprits ou quoi que ce soit. La Torah ce qu'il demande c'est d'être. Et Yosef, il a été, c'est tout ce qu'il a fait. Et il a suscité finalement à la fin de son aventure l'admiration de toute l'Égypte. Il est devenu le vice roi d'Égypte, mais n'a jamais cherché à convertir qui que ce soit. N'a jamais cherché à imposer ses vues. N'a jamais cherché à assujettir qui que ce soit, et c'est finalement là l'aventure du judaïsme au milieu des nations du monde. La Torah ne nous demande pas d'imposer nos vues ou de faire partager nos vues. La Torah nous demande d'être et de susciter par là l'intérêt, et à partir de là, bah, celles et ceux qui veulent se joindre à l'aventure peuvent le faire, mais ça n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être. L'objectif de la Torah, c'est de donner une armature pour être. Voilà. Et que cet être puisse effectivement servir, servir de modèle moral aux nations du monde, il ne s'agit pas ici, ici de convaincre et d'assujettir qui que ce soit. Et je crois que c'est fondamental, parce que c'est une dimension, une dimension qui renvoie le juif au travail qu'il doit faire sur lui-même. Fondamentalement, le juif est invité à faire un travail sur lui-même avant de chercher à faire un travail sur les autres. Et c'est ce que Youssef nous apprend en exil. D'abord, il va se maintenir, d'abord il va faire un travail sur lui-même, et grâce à ce travail qu'il fait sur lui-même, ses deux enfants vont suivre. Voilà.
1: Voilà. Euh, ben, merci, Rav Ravement des Mandechai Bitton à Jérusalem. Euh, un, ben, je vous souhaite chavou à toi, à la semaine prochaine, en espérant, ben, pourquoi pas, que la semaine prochaine, euh, l'exil sera terminé. Bonsoir
2: à vous. Chavou à toi, à toutes et à tous. On se souhaite, encore une fois, d'avoir des bonnes nouvelles. Monsieur.
1: Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gey. Bonsoir Rav Chavou à Tov.
3: Bonsoir à Tov.
1: Rav Gey, on va parler de la fête de Chanukah avec vous. Et, euh, et vous voulez nous dire que euh, Chanukah c'est aussi la fête de la loi orale. Pourquoi est-ce que c'est aussi la fête de la loi orale
3: Alors il faut expliquer d'abord la première chose, c'est que la Torah écrite et la Torah orale, en toutes les deux, ont été données à Moshe au Sinaï, comme le dit dans Brachot et elle apprend à, à c'est clair que la Torah écrite et la Torah orale ont été données à Moshe au Sinaï. Simplement, euh, effectivement, euh, il y a eu un développement particulier à partir de Chanukah, euh, et ce développement, je voudrais l'expliquer. D'abord, il faut comprendre que les Grecs euh, sont des, un peuple de, de gens très intelligents, une partie en tout cas de grands philosophes, et qui ont euh, tenu tête aux au, au rabbins, euh, comme le dit dans. Page 8. Et euh, effectivement, il fallait euh, leur répondre avec euh, beaucoup d'intelligence et beaucoup de, de doigté. Il se trouve que euh, la Torah orale euh, fait beaucoup laisse beaucoup la place à ce qu'on appelle la chorma c'est-à-dire à la réflexion, à l'analyse, à la sagesse et à la pensée. Euh, puisque euh, pour ceux qui ont déjà étudié le Talmud euh, parmi vous savent que c'est une euh, c'est assez ardu. Il faut euh, il y a plein de questions, de réponses, d'analyses. Euh, ça demande un vrai effort intellectuel et, euh, et donc l'homme, c'est-à-dire les commentateurs et, et et déjà les rabbins, on parle. C'est des rabbins qui s'expriment. Sauf que euh, nous considérons que ces paroles. Sont, ont été dites à Moïse au Sinaï, à Moïse au Sinaï. Sauf que euh, avec le temps, et surtout avec la période grecque, il y a ce qu'on appelle le rocher, l'obscurité qui est descendu dans le monde, c'est-à-dire une forme d'oubli où, euh, où en tout cas des discussions apparaissent. Euh, les plus connus sont la famille Hillel et Shamaï, donc Hillel, Bet Hillel et Bet Shamaï, euh, qui donc euh, se disputent tout le temps sur des questions évidemment de Torah. Et évidemment, ce n'est pas personnel, c'est juste de ce que et Shem une discussion qui est désintéressée et, et qui pose donc énormément de problématiques euh, puisqu'il y a euh, des discussions sans fin. Alors, pourquoi euh, Hanouka Parce que Hanouka, justement, c'est le moment où on a pris le dessus sur euh, la civilisation grecque et donc on, euh, Dieu a, a offert au peuple juif euh, l'éclat de la Torah orale euh, pour que dans l'obscurité, c'est-à-dire dans une période d'exil, parce après les Grecs ce seront les Romains et c'est un exil très long et très, euh, et très dur qui va commencer. Donc à cause des Grecs, il a commencé à avoir une certaine oubli, mais cet oubli a, laissé, a donné la place à une analyse et à une discussion extrêmement euh, fructueuse et qui a apporté une grande, euh, grande vitalité dans les, dans les lieux d'études puisque vous le savez lorsqu'on rentre dans, un, dans une ishiva, dans un lieu d'études, c'est extrêmement vivant, il y a énormément de discussions, il y a des, des oppositions au début puis après on, on, on trouve la solution mais énormément euh, énormément de, 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 de difficultés à soulever, à soulever, à répondre, à résoudre. Et, et ça, euh, dans ça, je vous explique que c'est quelque part suite à l'oubli, donc à un côté c'est malheureux parce qu'on a oublié, mais en même temps, euh, tous expriment l'expression du Dieu vivant, c'est développer les différentes facettes de la vérité. Et à travers cette discussion enrichissante, et bien justement, euh, ça entraîne plus de on va dire d'implication personnelle de réflexion euh, et donc ça donne euh, beaucoup, beaucoup de richesse à la Torah. La Torah s'élargit euh, grâce à la Torah orale qui est donnée aux hommes et qui en même temps euh, doit, on doit respecter certaines règles, pas n'importe qui pas n'importe comment, on ne peut pas dire ce qu'on veut il y a des règles à respecter mais en même temps une certaine liberté qui est donnée à, une certaine euh, une parole qui est donnée à, à la réflexion à la pensée, à la svara, à la déduction etc. Et tout cela euh, ça commence surtout à partir de Chanukah, où euh, véritablement, on appelle ça l'éclat Torah, ouais, c'est cette foisonnement de discussion, et, et cette foisonnement d'études et de d'approfondissement va se faire jour à ce moment-là. Je vous rappelle que Chanukah, est au milieu au milieu de la euh, période du Second Temple. Euh, on n'est pas loin de la destruction du, du Second Temple, qui aura lieu donc euh, entre 190 et 200 ans plus tard. Euh, il va y avoir après l'exil de Rome. Euh, la fin du Deuxième Temple sera aussi problématique. Il y aura donc euh, des grandes persécutions et des difficultés. Et il faudra absolument euh, résister. Alors, la Torah a trouvé pour nous faire résister, permettre de résister justement nos synagogues mais aussi nos lieux d'études, qu'on appelle le Beta Midrash. Les Oishivot sont des, sont des lieux dans lesquels, effectivement, la discussion est omniprésente mais qui sont en même temps euh, le lieu dans lequel, véritablement, on a on a la vie juive la, la, la Torah vivante, puisqu'on appelle ça la Torah vivante elle est plus que vivante puisque encore aujourd'hui je, je, vous rentrez dans un, dans un lieu où il y a des, des jeunes de, de 18 à 22 ans qui étudient avec une, avec une force et avec un, un enthousiasme alors que c'est une Torah qui a 3300 ans, que le, beaucoup d'eau euh, a passé sous les ponts le monde a évolué et quand même c'est toujours d'actualité ça veut dire que vous pouvez traduire euh, les sujets utilisés par la Gemara. Dans des, des termes modernes, actuels, et, avec, euh, et en prenant part, vous, voyez, vous, êtes, vous prenez parti, vous avez ici un, une approche personnelle, et puis votre travers, votre binôme, il pense autrement. Et, puis ça, et donc tout ça, ça permet au peuple juif d'avoir une vie, une Torah vivante. Et cette vivante, cette aura qui évolue, qui, qui s'adapte aussi euh, en fonction euh, évidemment des, 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 des découvertes scientifiques et technologiques, avec toutes les problématiques euh, que ça pose. Là, il y a quelques instants, j'étais euh, au téléphone avec quelqu'un, qui avait un problème de, de frigidaire, euh, le Shabbat. Est-ce qu'on pouvait l'ouvrir, pas l'ouvrir, les lumières qui s'allument, la ventilation qui commence. Euh, vous imaginez bien que euh, les frigidaires, ça n'existait pas à l'époque de la l'Agmara, et pourtant, on arrive à trouver des solutions, grâce à cette analyse profonde, et à, euh, vraiment très approfondie, des lois du Shabbat, en comprenant le sens des choses et l'analyse des choses nous permet de trouver des solutions aux problématiques modernes. Donc tout ça, ça s'est développé, surtout à partir de l'époque de Hanokka, et euh, aujourd'hui encore, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. Et cette euh, recherche de la vérité, euh, le Ramchal, dans son livre à dire, qui est un livre de Kabbalah, il dit qu'en fait, ces, ces questions, ces, ces difficultés qu'il faut, qu faut résoudre, c'est faire reculer l'obscurité du monde. Lorsqu'un juif se, se fait des efforts, euh, s'investit, essaye de, de trouver la vérité dans, 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 dans toute cette masse de, 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 de questionnements qui se trouvent dans, dans l'Agmara, finalement, il fait un peu reculer l'obscurité d'un monde parce qu'il recherche la vérité, il recherche le, la lumière, il recherche, c'est ce qu'on fait, ce que représente les lumières de Hanouka faire la lumière dans l'obscurité. Et qu'est-ce que c'est faire étudier une Gmara C'est très obscur au départ. Au fur et à mesure qu'on avance et qu'on analyse, eh bien, on, on découvre le, le, la lumière qui se trouvait cachée dans, dans, cette, dans cette page euh, on va dire qui n'a pas a changé depuis euh, des centaines et des centaines d'années, et qui euh, commentait d'ailleurs, un petit cocorico en passant, euh, sur chaque page euh, de, de moira vous avez Rachi à droite, euh, Tosafot à gauche, et en fait, c'est les rabbins français qui sont euh, un véritable star de la Guémara, <rire> euh, qui est donc babylonienne, comme vous le savez, et tout ça nous permet euh, de dévoiler la lumière dans le circuit. Chaque question résolue, chaque ridouche, ou des nouveautés, euh, conférences nouvelle, nous permet quelque part de faire reculer l'obscurité et nous rapprocher de la lumière. C'est en fait un travail sur soi-même, un travail euh, qui, que Dieu attend de nous, c'est de faire en sorte de faire jaillir la lumière, c'est-à-dire la volonté de Dieu, la, la vraie pensée de Dieu euh, dans les différentes situations et problématiques d'un être humain au quotidien. On est justement en période d'obscurité et parce que les événements sont nous mettent dans une certaine d'obscurité, nous sommes dans une période d'obscurité parce que les nuits sont longues, eh bien le moment est venu d'allumer les bougies de Tranoka pour faire donner un peu de lumière et surtout de l'espoir et à espérer de, de, de grands miracles en Eretz israël dans la bande de Gaza, dans le monde entier et qu'on entende véritablement euh, des, des, des Yishwot, c'est-à-dire qu'on soit sauvé très rapidement. Euh, mais tout cela se fait, et par évidemment la guerre euh, sur le terrain et, et tous avec nos, nos soldats, et en même temps, dans le betha euh, à travers l'étude, puisque vu toujours, l'étude et la prière, euh, était complété euh, le travail sur le terrain, la guerre sur le terrain. À l'époque de David déjà, il y avait déjà deux parties euh, dans l'armée, une armée euh, qui faisait la guerre et une armée qui priait, étudiait pour la réussite de ceux qui sont sur le front. Alors, qu'on soit tous mobilisés pour faire reculer cette obscurité terrible que le Hamas et que l'obscurité en général est dans ce monde pour que la lumière puisse jaillir.
1: Eh bien, on va le souhaiter avec vous et sous votre contrôle, je précise que l'allumage des bougies se fait, euh, on doit rester un petit moment à côté, que Ça, c'est quand même une bonne chose à faire, Mais évidemment c'est sous votre contrôle il y a même d'ailleurs un temps minimal où il faut rester côté des bougies, on va dire une demi-heure à peu près, 20 minutes, une demi-heure et, euh, et pourquoi pas à cette occasion-là, prendre un petit livre un aller une... de lire des choses sur l'histoire de le Sefer Bereshit c'est juste magnifique, on peut à prendre des tas de choses sur nos pères, et, et voilà, tout ça aussi en pensant à nos frères qui sont en Israël. Je sais que j'ai votre bénédiction quand je dis ça. Hein.
3: Alors, je vais vous dire un témoignage, j'aurais un petit truc que euh, j'ai dit Cette salle, il était, euh, justement, il faisait très attention de rester euh, la demi-heure en face euh, des bougies de Renouka, effectivement. Euh, alors, c'est pas une obligation, euh, c'est bien de le faire. Euh, mais c'est pas une obligation, mais c'est toujours très bien de le faire. Comme vous dites, à ces moments-là, on est près des bougies, c'est un moment d'achat un, un moment d'agrément divin, puisqu'on fait une miet mitzvah, et, et que tout simplement, euh, elle est tellement proche de notre situation d'aujourd'hui, nous sommes dans l'obscurité, nous cherchons la lumière. Et nous espérons que, euh, justement, cette lumière, et spirituelle, et matérielle, va rejaillir bientôt. Donc, faisons nos prières, nos teilim, étudions un petit peu le sens de Hanouka, comprenons un peu ce que ça veut dire, et ce que ça représente. Euh, Attachons-nous à la Torah orale et euh, essayons véritablement d'être, euh, on va dire, euh, fidèles à cette tradition ancestrale, qui d'ailleurs a toujours eu beaucoup de succès, hein, dans le monde entier, euh, même des juifs non pratiquants le font. Ils sentent bien que c'est quelque chose qui nous réunit tous, cette volonté de faire jaillir de la lumière spirituelle du peuple juif pour résister à toutes les vicissitudes de l'exil. Et,
1: et il te... travaille sur la planche en ce moment. Voilà. Donc, euh, donc une demi-heure euh, voilà, à côté avec... Euh, et pourquoi pas regarder une vidéo du rafsi truc On peut tout faire. On tout faire on Moi fait. je sais que euh, c'est une, une idée que j'aime beaucoup. D'abord déjà les bougies, de toute façon c'est une bracha dans la maison. Puis ça apporte un apaisement. Et vraiment cet apaisement-là, à ce moment-là, faites-le. Je vous le recommande. C'est vraiment en famille, en famille, avec les ben enfants, en famille, en avec son famille. épouse. Oui, je bon. suis un homme, donc j'ai mon épouse, mais avec son époux. Et c'est vraiment un très beau moment. Ravguet, je vous remercie de nouveau chez Watov. Et on et en profite fête. pour se dire bon de fête. bonnes fêtes, bien sûr. A -Dunca. A
3: -Dunca,
1: bien à tous. Shalom only boy na boy, you must enjoy your small, choy must enjoy your small,
0: you must enjoy your